2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais e você confere nesta edição o tema do dia, a política interna e externa da Rússia e a força do presidente Vladimir Putin. Protestos no Dia Internacional da Mulher buscam transformações em países pelo mundo. Pensamento feminista mostra crescimento, mas encara a força do conservadorismo. Música Juan Guaidó, na Venezuela, tenta articular greve do setor público e Maduro diz que vai derrotar o que chama de minoria enlouquecida. Você vai entender como tolerância zero a armas e álcool tornou o Japão um dos países mais seguros do mundo. O governo brasileiro exclui cursos sobre a América Latina na formação de diplomatas. E ainda a música número um nas paradas da Itália e a mais tocada em todo o mundo nesta semana. Sagres Internacional está no ar Foi
1: Você conectado com o mundo Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, estamos chegando É isso aí, Ubens, prazer estar aqui com
3: você mais uma vez né, Com os ouvintes, um abraço aos ouvintes também e estamos aqui para refletir sobre o cenário internacional Tentar entender um pouquinho como é que gira aí
2: essa esfera, né? Pelo menos para alguns É, para alguns ela vai é, plana e sei lá como, né? Pois é,
3: a agora, inclusive, ah. essa semana Eu ia até trazer esse fato aqui, mas são muitas notícias A, a aeronave de Israel, lançada por Israel hum. Ela fotografou a
2: Terra E adivinha? Ah, deve ter sido um quadradão bem bonito, né? Esférica lá, bonitona. <risos> é os famosos terraplanistas. Vamos falar mais sobre isso algum dia aqui no Sagres Internacional. Começando o programa de hoje, conferindo uma declaração, neste caso, algumas declarações de destaque nesta semana. Agora, frases bem ou malditas por aí.
0: Sim, world, Abre aspas.
1: ¡Separa el mundo! Si nos paramos, se para el mundo. Si nos vamos a entregar, sin contrato y salido.
2: desta semana, claro, né? Dedicado ao Dia Internacional da Mulher e é internacional por isso ouvimos aí trechos de protestos realizados em espanhol pelo mundo neste dia 8 de março de 2019 esta última sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Os dois primeiros é, trechos que ouvimos aí aconteceram na Espanha, em Madrid, aquele primeiro grito de protesto é, que dizia, se nós paramos, se nós outras paramos, é o mundo para o mundo para. E no segundo essa música, essa cantada, né? É uma musical com um tempo um pouco maior, é uma música de protesto é, feminista, composta por organismos feministas é, na Espanha, e o nome é A La Huelga, companheiras e aí entre aspas aqui, um trecho né, desta música que nós ouvimos não vá trabalhar, deixa o balde e a ferramenta para atacar 10, para atacar 100 para atacar a mãe, você também para atacar 100, para atacar mil eu por elas, mãe e elas por mim, contra o Estado machista, vamos nos levantar, vamos todas as mulheres à greve geral. Fecha aspas, esse segundo trecho aí de protestos que ouvimos nesse abre aspas. O terceiro protesto que ouvimos vem aqui do lado, da Argentina. Mulheres fizeram uma passeata e gritaram, abre aspas, Alerta, alerta, que caminha a luta feminista pela América Latina. Se cuidem, se cuidem os machistas. A América Latina vai ser toda feminista. Gostou, professor? Pô, é fantástico. <risos> fantástico. É,
3: eu vejo a, a data, 8 de, de março, né? Que, estabelecido como Dia Internacional da Mulher, como uma data assim, muito importante. Sim. E, importante, eu acho que é a palavra fundamental, né, Rubens? Podemos falar em igualdade, uma certa coisa, mas acho que é a palavra fundamental é respeito. Né, respeito a palavra importante aí no trato com seres humanos e as mulheres é que precisam ganhar realmente espaço a é, um termo muito em voga o empoderamento feminino né e então felicitar as mulheres né porque fica difícil até você fazer alguma saudação pois é mas felicitar pela luta né Isso. É, 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 é vamos à luta estar, companheira. Estar parceiro
2: nessa luta né, né. E, e aí eu uh, trouxe aqui esses trechos todos em espanhol é, até para marcar o que acontece na Espanha, o dia 8 de março de 2018 foi um marco lá na Espanha nessa, nesse crescimento do feminismo. E esse movimento ganhou força desde o ano passado. Nesse ano, em 2019, até por consequência, a manifestação manteve algumas das metas do ano passado, mas com uma aceitação muito maior, também entre os homens. É, as mulheres e também homens efetivaram essas quatro medidas propostas pelo menino, men, movimento feminista. É, não foram aos postos de trabalho, não compraram ou consumiram, mesmo que fossem atividades assim como ir ao bar, ou ir ao cinema, não, não consumir, evitaram as tarefas domésticas e não atenderam ou ministraram aulas, quem participou do movimento, mas é muita gente na Espanha, em Madrid, em Barcelona, essas manifestações voltaram às ruas. As pessoas eh, não puderam ser despedidas nem advertidas nas empresas né, onde trabalham os empregos e não precisariam nem avisar isso com antecedência até pelo que aconteceu em 2018 e isso seria já, eh, já é tratado como um direito dos trabalhadores e trabalhadoras à manifestação em todos os dias 8 de março. Inclusive o governo federal da Espanha reduziu atividades nesse Dia Internacional da Mulher.
1: Se este governo não é evidentemente insensível a uma realidade que está aí, que já lo estuvo o ano passado, assim que reduciremos nossa actividad institucional ao Conselho de Ministros. Este governo evidentemente não é insensível a uma realidade que está aí, como já ocorreu no ano passado. Assim reduzimos nossa atividade institucional ao Conselho de Ministros.
2: A tradução aí é da Jéssica Dias, né, do que disse a vice-primeira-ministra da Espanha, Carmen Calvo, falando exatamente isso, né, que o governo também não ficou insensível em relação às manifestações desse dia 8 eh, de março, ah, e aí, né, é, o que a gente já estava é, começando a analisar aqui, né, é, é, essa situação é, de um movimento feminista crescente no mundo, mas há uma... É, uma batalha aí, né, tem muito ainda do movimento conservador, a direita crescendo em vários países, no Brasil na Europa também, contrapondo muitas das teses do movimento feminista
3: é, eu, eu acho que é importante né, Rubens, a gente fazer essa correlação, né, porque o que que acontece, o movimento feminista normalmente se divide, é dividido em três ondas, ou três gerações de movimento, né, uma primeira onda efetiva ali no século XIX, início do século XX em que a principal reivindicação era pelo direito ao voto. Né? Esse ano, inclusive, a gente falou em programa anterior, comemora-se 100 anos do direito ao voto das mulheres nos Estados Unidos, em alguns outros países também, creio que na Alemanha também, o movimento das é chamadas sufragistas. Né? Sufrágio é o termo para voto, essas mulheres reivindicavam o voto. Se eu não me engano, o primeiro lugar em que as mulheres conquistaram o direito ao voto foi na Nova Zelândia, ainda no final do século XIX, e depois, no pós-Primeira Guerra Mundial, Houve um avanço muito grande nesse sentido, até porque com a Primeira Guerra Mundial, muitos homens que vão para a guerra abandonam postos de trabalho e as mulheres começam gradualmente a, a, a ocupar esses postos. Então isso dá a, a uma, uma, uma valoração à condição da mulher e a mulher começa a reivindicar o direito ao voto, isso na, na primeira geração. E veja, Rubens e ouvintes, que é curioso, muitas dessas mulheres, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, mas nos Estados Unidos, elas cometiam atos... A, a, bem radicais para chamar atenção para a causa, inclusive se matando, se atirando de pontes. Tem uma, uma imagem famosa, imagem filmada mesmo, de um grande prêmio nos Estados Unidos de, de, de hipismo. Então, quando é dada a largada dos cavalos, uma das sufragéticas ou sufragistas se atira na frente dos cavalos e morre. E o, o grande prêmio ali naquele momento tem que ser paralisado até que a coisa possa ser retomada. E as manchetes dos jornais serão tomadas muito mais por esse ato. Então, chamam a atenção para o movimento. O movimento de segunda geração, famosíssimo, talvez o mais famoso, pega ali os anos 50, 60, é, com a, a, a lendária queima de sutiãs, né? E essa queima de sutiãs tem uma, uma correlação muito forte, porque o sutiã é o que suporta os seios. E as mulheres, naquele momento, estão muito ligadas à questão da liberdade sexual, da condição do próprio corpo e a queima de sutiãs tem essa simbologia de dizer que a mulher nasce para ser mulher e não necessariamente para ser mãe ser mãe é uma opção né? não uma obrigação então é, é um movimento também interessante, mas esse movimento vai ser é, muito criticado porque ele teria algumas falhas no sentido de não atentar para a diversidade étnica a diversidade social das mulheres, então seria assim criticado como movimento da mulher branca de classe média e aí vem, nos anos 90, um movimento chamado de Terceira Geração ou Terceira Onda, que é esse movimento que vai falar da micropolítica da mulher, né? dessa condição de entender as diversidades étnicas e regionais da condição da mulher. Então, ah, tem caminhado também nessa direção. Óbvio, o movimento feminista, como qualquer movimento reivindicatório, ele vai ter sua postura mais radical e muito criticável em certos pontos, em outros Uh, vai obviamente ir no cerne da questão que repito é o respeito à, à condição feminina é a igualdade mas quando se fala em igualdade muitos é, que talvez tenham uma ideia um pouco conservadora a respeito vão dizer bom mas como igualdade mulher não dá conta né mulher é assim que sim, se ela? mulher é. mulher não dá conta de fazer o que o homem faz não quero ver uma mulher agarrar no pesado então é, é, mulher não tem como ir para guerra tem também então, a mulher, ela, ela consegue fazer muitas coisas que os homens também fazem e além, né? é Exatamente. E além. Agora, dizer o seguinte, realmente é a distinção. Alguns querem fazer a comparação no, no, no aspecto do atletismo ou em outras práticas. É, é necessário entender que homens e mulheres têm diferenças. Essa não é a questão. A questão é que a igualdade que se pede é a igualdade de direitos é igualdade de oportunidades, é igualdade de valorização da mulher. E por isso, né, Rubens, que eu, eu até entendo que o termo igualdade é um termo adequado, mas prefiro usar muito mais o termo respeito. Né? Respeito que deve existir entre os seres humanos, independente do gênero. E aí essa questão, uh, o, o Dia da Mulher, tá, uh, há várias origens para o Dia da Mulher, né, para essa data, mas a marca é o dia 25 de março de 1911, quando houve incêndio em uma fábrica é, mais de 100 mulheres morreram nesse incêndio, isso acaba se tornando um marco e acaba relacionando muito o movimento feminista na sua origem com o movimento operário. Então você vai ver que na história do movimento feminista, ele normalmente esteve ligado aos movimentos de esquerda. Não é? Sim. E, e, mas não que o feminismo seja necessariamente esquerda, mas há na sua origem um certo vínculo dessas questões e com o marxismo, do, movimento né? operário, isso do movimento operário e do movimento feminista então quando a gente fala do crescimento da direita no mundo é. não é que a direita necessariamente seja antifeminista, não necessariamente mas tem um viés um pouco mais conservador é? É, e, então e... depende quando alguém fala, homem veste azul mulher veste, veste rosa isso acaba acentuando aquelas diferenças e acentuando aquele tradicional papel da mulher na sociedade patriarcal então aí há normalmente um certo conflito na, 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 nos países em que você tem governos independente de serem de direito ou não, mas de uma linha mais conservadora, mais conservadora você vai ter obviamente a reação
2: dos movimentos feministas contra esse tipo de postura ou de imposição. E em alguns casos, eu gostaria de registrar aqui, né? A gente citou os exemplos aqui especificamente na América Latina, ouvindo os protestos daqui, os protestos na Espanha. Mas eu queria citar rapidamente que, para pesquisa aqui para essa edição do Sages Internacional, vi revi, na verdade, que tem vindo já dos últimos anos a, a, o fortalecimento, a musculatura que tem ganhado o movimento feminista na Índia na Turquia, na Arábia Saudita, na Rússia, em, na Rússia em, e daqui a pouco nós vamos ouvir, inclusive, Vladimir Putin falando sobre isso, na mensagem dele, no um trechinho da mensagem dele, nesse Dia Internacional da Mulher, é, o tema do dia é a Rússia. Mas só registrar isso também, né? em países, talvez, não necessariamente governos de direita, mas com costumes conservadores, né? é, Turquia, Índia, né? a Índia tem um problema... Grave de, de agressão, de assédio a mulheres, Sim, de, né? De estupros coletivos. Estupros eu... coletivos, exato, porque é, esse, a, a sociedade julga muito o que a mulher faz ou deixa de fazer. Então, se ela veste algo diferente, os homens vão lá e, e a estupram, né? Muitas vezes a, matam as mulheres e, e, inclusive, e o
3: movimento quando... feminista tem é crescido e, nesses países. Inclusive, Rubens ouvintes, quando a mulher não é morta, que ela sobrevive a tudo isso, ela sofre a rejeição da família. Exatamente. Lá tá no caso da Índia... Rejeitada então, completamente. É um problema muito sério. E, 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 Rubens, outra coisa, né? A gente está falando de movimento feminista, da diversidade da mulher e tal. Lembrar dos atos em alguns países, nós já comentamos isso em outro programa, Sim. da circuncisão feminina, da, da, da mutilação da gerentália feminina por práticas rituais em alguns países. É uma luta, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos da ONU né, em relação a isso. Então, assim, há, há questões muito graves. E dizer mais, Rubens, é, é, me desculpar com as ouvintes do nosso programa e com as mulheres em geral, mas é porque fazer esse programa aqui é uma luta constante, é feita a coisa é, é, com, com, com um tempo muito curto, mas, na verdade, quem deveria, inclusive, estar tá falando sobre as questões femininas deveria ser uma mulher aqui nesse nosso programa de hoje. Mas o, 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 o tempo é muito limitado, né? Na, você sabe o que a gente faz, né, Rubens? Esse programa aí a quatro mãos numa correria louca. Então... É um homem que está falando sobre o movimento feminista Sei que talvez uma mulher seria mais adequada Mas estamos aqui prestando essa
2: solidariedade Ao movimento né, feminista e à condição da mulher né? é. Observação crucial né, nesse comentário que a gente fez Nesse abre aspas falando exatamente sobre feminismo E sobre o Dia Internacional da Mulher Marcado nesta sexta-feira, nesse dia 8 de março de 2019 E, e Rubens, Sim. desculpe dizer mais é mandar, assim, um, um, um beijo muito grande e o
3: respeito maior ainda às mulheres que fazem parte da, da nossa vida, né? Eu, que, que sou de uma família em que as mulheres têm um papel muito forte, um papel de comando, né? Desde a minha avó, passando pela minha mãe, né? E então, mandar um abraço muito forte a todas elas, dizer do respeito... E da admiração que nós sentimos.
2: É, eu repito, e o programa, ele também é familiar. Então, se o professor, que é meu pai, está mandando um abraço, o abraço está dado também por mim, filho, Rubens e Norberto Salomão. O Sagres Internacional, destacando, portanto, nesse abre aspas aí, o Dia Internacional da Mulher, partimos agora para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Conhecidíssima, né? A música da Rússia E a música clássica A né? música erudita da Rússia com esse que é uh, o principal Da Rússia, tem muitos outros Inclusive importantes da música clássica Da música erudita russos Mas esse, eh, o mais importante Russo e dos mais importantes Da história da música eh, Não só da erudita, não só da música clássica né? Tchaikovsky eh, Treinei e vou tentar de novo Piotr Ilitch Tchaikovsky Nascido em 1840, morreu em 1893, de uma referência da música clássica mundial, inclusive com esse sucesso aí que é um concerto para piano, né? Que também vai é, é, é para ópera, mas é o piano concerto número 1, Ópera 23, o movimento 1 do Tchaikovsky. Música clássica, lindíssima, né? Lindíssima. E de Tchaikovsky, vamos para a música tradicional, folclórica da Rússia, marcada por um instrumento musical, que é a laica instrumento de corda, e que tem, uh, talvez, aqueles uh, momentos assim em que a gente mais se lembra da, da Rússia. Identifica né, Rússia? A, a é Identifica a Rússia, exatamente, a Rússia. pela balalaika, que é por aqui. E ao som da balalaica para ouvir ele. O tema de hoje, Vladimir Putin. У те традиционности, которыми всегда была
1: сильна Россия.
2: В любом возрасте нам дороги наши родители. И особые чувства мы, конечно же, испытываем к нашим мамам. Благодарим их за заботу и безусловную к нам любовь. que é que ele disse? O presidente da Rússia traduz Vinícius Tondolo. A ternura e a misericórdia das mulheres são os valores tradicionais que sempre deixaram a Rússia forte, em qualquer época. Claro que agradecemos nossas mães pelo cuidado e amor incondicional, com lições que levamos para sempre. Vinícius Tondoro nos ajudando a entender o que disse Vladimir Putin nessa mensagem é, que ele divulgou em vídeo, em áudio né, pela Rússia. É, neste dia 8, nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, Vladimir Putin disputando aí sobre a importância das mulheres, nesse sentido da ternura, da misericórdia, nós falamos agora há pouco sobre isso, né, sobre o Dia da Mulher, inclusive sobre essa luta na Rússia, e o presidente faz uma declaração basicamente falando sobre a importância da mulher em casa, da mulher como mãe. Menos é, menos não, nada, porque eu ouvi os oito minutos da declaração do Putin sobre isso, sobre o Dia da Mulher Nada, sobre empoderamento, sobre essas outras questões muito abordadas pelo feminismo Em mensagem, portanto, no Dia Internacional da Mulher E aí, ao longo deste último século, apenas um político russo permaneceu no poder mais tempo do que Vladimir Putin Joseph Stalin ocupou por 31 anos entre 1922 e 53 o cargo de secretário geral do Partido Comunista na extinta União Soviética com a vitória nas eleições do ano passado Putin vai ser presidente da Rússia pela quarta vez realiza esse mandato vai até 2024 e aí vai somar 25 anos no poder, se contados os quase 5 anos em que foi primeiro-ministro. Ele obteve no ano passado 76% dos votos, segundo colocado, Pavel Grudinin, do Partido Comunista, só alcançou 12%. E o poder de Vladimir Putin na Rússia atual, depois de toda a história inclusive, né, quem ficou mais tempo no poder na Rússia é só o Stalin.
3: É, o Stalin ele ele assume o poder na Rússia em, na verdade em 24 ele já era secretário do, do partido mas em 24 com a morte do Lenin, o Stalin assume o poder na União Soviética e fica até 53 quando ele morre Hã? agora veja a Rússia né Rubens ela, a Rússia, depois União Soviética ela é, ficou sob o comando do socialismo de linha marxista porém adaptado né, pelo leninismo depois pelo stalinismo Passou por um revisionismo com Nikita Khrushchev, ali nos anos 50 e 60, e depois retoma um pouco da linha stalinista, uma linha mais dura, com Leonid Brezhnev. Agora, é, qual o problema? Ao longo desse período, de aproximadamente 70 anos de socialismo, a economia russa foi ficando travada, extremamente estatizada, muito travada, e isso obrigou, em 1985, quando assumiu o poder na Rússia o Mikhail Gorbachev, a fazer mudanças, a fazer reformas. E aí, nessas reformas, é, o Mikhail Gorbachev ele vai propor a glasnost, a transparência política, e a perestroika, uma, uma abertura na economia, nos três setores da economia. Alguns achavam que o Mikhail Gorbachev estava muito acelerado nas suas reformas, os mais conservadores. Outros achavam que ele estava sendo muito lento. E somado a tudo isso, você tem movimentos separatistas, Dentro da União Soviética Pelas dificuldades que havia dentro da própria União Soviética Muito bem A verdade é que alguns elementos vão derrubando O socialismo no leste europeu O movimento iniciado na Polônia Depois passado ali pela Romênia Por outras áreas E a, a, acabam levando a um processo De desintegração natural Da União Soviética né? Lembro, é uma data que eu tenho que lembrar muito Porque a minha geração estudou, foi para a escola E viu o mundo bipolarizado ou os Estados Unidos de um lado, ou a União Soviética de outro. Então, você falar no fim da União Soviética, parecia realmente alguma coisa apocalíptica, alguma coisa assim de fim do mundo, né? Então, em 8 de dezembro de 1991, foi assinado o Tratado de Minsk, que pôs fim à União Soviética. Acabava a União Soviética em 1991. Bom, agora havia a divisão, né? Ficava a Rússia, Havia o desmembramento da União Soviética, vários movimentos separatistas ganham força, principalmente o movimento na Chechênia, uh, com braço terrorista, né? Com braço terrorista, inclusive e, e, e jihadista, porque a Chechênia é uma área que foi desde o século XVIII islamizada dentro da antiga União Soviética. Soma-se isso é o interesse do petróleo. Em várias regiões que agora não vão Pertencer mais à União Soviética E aí você me diz, bom, acabado a União Soviética Vai surgir o quê? Bom, o Tratado de Minsk Ele propôs que extinta a União Soviética Surgiria ali a SEI Comunidade dos Estados Independentes E as três principais repúblicas É que assinaram esse acordo A Rússia, a Bielorrússia E a Ucrânia né? Muito bem Depois o Mikhail Gorbachev assume Boris Yeltsin Mas o governo de Boris Yeltsin é um governo errante, errático não é? o Boris Yeltsin inclusive as cenas dele, se você ouvinte procurar aí no Youtube o Boris Yeltsin você vai ver que em algumas cerimônias ele está claramente embriagado ele está alcoolizado não é? tem cerimônia que ele belisca as nádegas da, 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 da secretária enfim, é, é um vexame então aquilo mostrava uma Rússia decadente Quando tão decadente que as pressões levam o Boris Yeltsin a renunciar em 1999 e quando ele renunciou em 1999, ele já tinha nomeado como primeiro-ministro a um jovem né, que fez carreira dentro da KGB, que era o Serviço Secreto Russo, o seu nome, Vladimir Putin. O Vladimir Putin, que é, é, trabalhava é, pela espionagem da KGB na Alemanha Oriental, ele foi pego de surpresa quando acabou a União Soviética. Ele não imaginava que o processo seria tão acelerado. Ele pede ajuda ao Kremlin. Ele está na Alemanha Oriental, que era a Alemanha pró-União Soviética à época. Né? Então o, 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 o local, o escritório onde ele trabalhava é cercado por manifestantes. Então ele pede ajuda à Rússia agora, né? não mais União Soviética. E simplesmente o Mikhail Gorbachev não responde ao pedido de ajuda. Então o que ele resolve fazer? Queimar documentos importantes Apagar arquivos Que eram, obviamente, extremamente comprometedores E aí ele se viu numa condição Assim, num vácuo, numa lacuna Porque ele perdeu o cargo dele Então ele volta à cidade natal dele, que é São Petersburgo E ao voltar Ele acaba se aliando ao prefeito local Que tinha sido seu professor E o prefeito dá emprego a ele E ali ele começa, ele que era um espião né, Uma carreira de espionagem é, Ele que tem vários talentos Né?
1: O, 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 o,
3: o Vladimir Putin tem vários talentos. Quem diria, né? Ele, quando jovem, se dedicou ao, ju ao judô e ao sambo,
2: que é uma, uma espécie de uma luta livre. Não tem nada a ver com a Bahia ou com o Rio de Janeiro. Não. Uma espécie Vou botar livre. ele para sambar, não vai sambar. Não nada. vai. Mas ele vai lutar bem, porque o é uma... Não, ele sagrou grosso
3: campeão nacional é. do esporte né, na Rússia. E também aprendeu
2: piano. Ele toca, ele... É um músico, canta bem. É, mas só so, sobre essa questão Eu... do, do da luta, ele é praticamente um atleta, né? Sim, tem, não, tem ele um é. O vídeo dele que é espetacular, que ele é entrando naquela água é, gelada, geladíssima, Isso. né? Que por cima é gelo, quebraram ali um um lugarzinho do jeito para poder entrar aquela água que tá a menos zero, menos de zero I, graus isso, centígrado né? ele entra tal dá aquela nadada e sai de... praticamente um atleta né? é, aí
3: agora hoje ele usa isso politicamente mas Exatamente. ele realmente ele tem uma uma formação atlética e uma coisa curiosa na Rússia normalmente o Russo ele fala Russo uhum. ele e rejeita ele vai, né? Assim, ele não é ele não, possibilidade isso, de abrir ele não pra... vai se dedicar a um outro idioma né na Copa da Rússia agora em 2018 viu-se essa dificuldade porque para se comunicar lá é um o outro idioma é muito complicado, é. você vai por gesto e tal, você consegue. Mas enfim, tinha esse problema. Mas o Vladimir Putin não. Ele aprendeu a falar alemão, ele fala alemão fluentemente. Ele fala inglês fluentemente. Ele bilisca uma outra, um ou outro idioma também. Então é um cara de uma cultura, isso é interessante. E, e ele vai fazer uma carreira política, porque nos anos de espionagem... Imagine você, ele com o traquejo da espionagem, com os documentos que ele tinha em mãos... E nessa Rússia que está se renovando, o Vladimir Putin está na hora certa, no lugar certo, com as condições adequadas para fazer o que ele mais sabe fazer: né? pegar informações e utilizar essas informações a seu favor. Então, logo ele faz uma carreira política interessante em São Petersburgo, que é quebrada também, vejo que é a vida, pela, pela, pelos escândalos de corrupção que envolvem o, o, o prefeito tanto é que o prefeito, seu professor e de quem ele se tornou aliado foge para Paris e ele mais uma vez está ali na mão, então ele decide se mudar para Moscou, e quando ele vai para Moscou, ele consegue um lugar no novo serviço secreto russo, que se forma numa agência de serviço secreto que substituiu a antiga e famosa KGB mas veja, ele volta dentro do que ele sabia fazer que era a espionagem uh, mas nesse momento o Boris Yeltsin está precisando de alguém ele vai se inserindo gradualmente no governo, vai galgando postos cada vez mais interessantes e acaba que no momento em que a Rússia está com esse, esse quadro de aparência decadente na figura do Boris Yeltsin, ele surge como uma figura que vai dando suporte, que vai dando certa personalidade ao governo a ponto de ser nomeado primeiro-ministro. Quando Boris Yeltsin renuncia em 1999, ele assume o governo, nas eleições de 2000, ele se elege presidente se reelege, fica até 2008 e aí esse cara se aproxima de um jovem professor chamado Dmitry Medvedev e é com ele que ele vai fazendo parceria Rubens e ouvintes, então hoje o que que acontece quando, quando o, o, o Vladimir Putin não é o presidente ele é o primeiro ministro e aí o Dmitry Medvedev é o presidente. Quando não pode mais concorrer a um esgotamento pela própria legislação russa, eles trocam simplesmente, mas não trocam sim, eles concorrem ao cargo e um se elege primeiro-ministro e o outro presidente. E assim ele vai revezando com o senhor Dmitry Medvedev, que é o seu grande parceiro político hoje lá na Rússia.
2: Mas esse grupo tem um apoio popular. As eleições do ano passado, 76% apoiaram o Putin para a presidência. Uhum. É, e acho que alguns dos, é, dos pontos aí pelo, históricos, inclusive, né, é, pelos, pelos quais o, o senhor passou, mostram é, que o, o Vladimir Putin representa muito para os russos. E o que eu e me questiono é, ele, ele é fundamental hoje por representar talvez uma grandeza da Rússia, ele representa uma volta da Rússia a uma grandeza como, como nação, como país, como é, player internacional também, depois dessa crise dos anos 90? Sim, o, o, Rubens, até antes de eu responder objetivamente essa sua
3: pergunta, a resposta objetiva é sim. hoje o Putin representa a própria Rússia, né? então há, há esse certo personalismo no poder, o que faz com que alguns até o chamem de o um novo czar. Mas aí eu preciso voltar um pouquinho algumas práticas que o Putin adotou desde que ele assumiu o governo. Que práticas seriam essas? Primeiro, lógico que ele teve que lidar com aquela diversidade de atores que vão marcar política e economia na Rússia. Então quem nunca ouviu falar da chamada máfia russa, né? Então ele vai compor com um quadro de empresários, aqueles que não vão atender ao seu interesse. Ele dá um jeito de passar esses empreendimentos às mãos daqueles que o apoiariam. E outra coisa, né, Rubens? Você, jornalista, é importante isso. Ele vai controlar a mídia. Fundamental. Então, gradualmente ele começa a controlar a mídia. Então tem um determinado canal na Rússia que é o canal que mais atinge o interior da Rússia. Esse canal ele dominou. Então e, 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 o povo ali ouve o que o Putin quer que eles ouçam. Então isso também é muito importante. Ah, o Putin faz questão de que a sua vida privada e de seus familiares não seja divulgada, então um controle muito sério nesse sentido, recentemente é que descobriu que o Putin tinha duas filhas <risos> não né? sabia nem disso nem disso, quer dizer, então ele mantém a vida privada dele de uma forma bem, bem, bem reservada, e aí aquela coisa que você estava falando dele entrar lá na água gelada e tal uhum. ele é um atleta, ele mantém essa condição e mantém a, a, a condição do homem viril né? muitos até afirmam do macho alfa é. né? então essa imagem é uma imagem que vem concomitante com também o um crescimento da economia na Rússia a uma identidade da Rússia porque até então, Rubens, quando acabou a União Soviética os russos ficaram se perguntando o seguinte, nós somos da Europa ou somos da Ásia? E sabe qual a resposta que o Vladimir Putin trouxe? Somos Nós somos da Rússia. É. A Rússia tem uma, idade, uma identidade própria. Não adianta querer ficar falando em democracia ocidental. Nós temos o nosso es, próprio estilo de democracia e de governo. Né? Então, isso vai gerar uma identidade do líder forte dentro da Rússia. O Putin, assim que ele assume, ele já vem com a guerra da Chechênia então ele faz uma intervenção direta na Chechênia e consegue conquistar a região, região que a União Soviética tinha perdido na Primeira Guerra da, da Chechênia, em meados dos anos 90. Né? É, a questão da Ucrânia, porque há dentro da Ucrânia aqueles que querem se aproximar da União Europeia. Então ele, ele, ele apoia dentro da Ucrânia o um movimento nacionalista ucraniano. E aí, Rubens, é, é, posso continuar nessa questão da Rússia ou você me fará novas perguntas só para ver o que eu falo? Pode continuar
2: porque a gente já precisa
3: encerrar. Tá, então ó, aí eu vou numa questão crucial. O Putin colaborou para a eleição do Trump nos Estados Unidos? É questionável. Provavelmente, sim. Ao que a, tudo indica, sim. Né? Ao que tudo indica, sim. Mas os defensores do Putin vão dizer que ele não tem essa influência toda. Então, no campo internacional, como é que o Putin está hoje? Intervenção e apoiando rebeldes na Ucrânia, contra uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia. A, aliado da Síria, demonstrando ao mundo que a Rússia não abandona os seus velhos aliados. E, no caso dos Estados Unidos, por que, que interessaria ao, ao, a, a Rússia do, do Putin a eleição do Trump, porque a agenda da Hillary Clinton é uma agenda globalista. E o, o Putin ele é anti-globalização, então ele prega uma volta ao nacionalismo. Ao nacionalismo hoje na Rússia muito forte. Então, se você perguntar, e o nosso querido Brasil, o governo do Bolsonaro em relação ao Putin, teria apoio do Putin? Teria aproximação com o Putin? Talvez não tanto, porque o, o, o Bolsonaro está muito mais ligado à política política do Donald Trump dos Estados Unidos. Mas, curiosamente, o Putin parabenizou o Bolsonaro porque o governo Bolsonaro também retoma essa linha nacionalista e antiglobalista. É, é. E isso para o Putin interessa. Por que, que interessa, Rubens? Porque uma política globalista ela tem uma agenda do meio ambiente. Essas agendas do meio ambiente não interessam porque elas minam, de certa forma, um pouco o desenvolvimento econômico é, de certas regiões sem levar em condição o escrúpulo em relação ao meio ambiente. Por exemplo... Então a política do Putin hoje, da Rússia hoje, vai justamente nesse sentido, inclusive de apoiar governos de direita, ele já demonstrou seu, sua a sua simpatia a Marie Le Pen na França, a sua simpatia a movimentos de direita no governo da Itália, né? a sua simpatia ao governo Trump, mesmo havendo ali a queda de braço, que alguns estão chamando de nova guerra fria, mas é, a posição do, 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 do Putin hoje é essa. Gerou um crescimento da economia russa, gerou um ganho da renda per capita na Rússia. Os russos se sentem identificados com ele e aqueles que não se sentem identificados, obviamente, né, Rubens, são perseguidos, sofrem, obviamente, problemas muito sérios, porque não
2: há uma liberdade plena lá na Rússia. É, tema do dia de hoje, a Rússia e o poder de Vladimir Putin. Você vai conversando com a gente, viu? Estamos ligados aqui com o WhatsApp 984001757 e também no nosso e-mail jornalismo.com.br Intervalo. Tá, só antes do intervalo,
3: uma curiosidade. Ah. Ele tem inaugurado estátuas em homenagem aos antigos Kizáres. Ou seja, resgatando um passado de orgulho, resgatando um passado
2: da grande Rússia. É isso aí. Intervalo, voltamos já com o nosso giro. Pelo mundo e também aqui no Brasil Voltamos já
0: estágio é com o IPAQ. IPAQ é com BH Inovação, instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. ipaq.org.br 6239316300. Um Pode falar. O podcast de política da Sagres. Fique por dentro dos bastidores da política local e nacional. As decisões do governo e o impacto no seu dia a dia. de Alves, Rubem Salomão e Samuel Estraioto apresentam o primeiro podcast de análise política de Goiás. Todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres e no Spotify. Você ouve quando e onde quiser. Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior.
2: De volta com o seu Sagres Internacional na Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão. De volta para conferir as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Com os destaques de hoje, o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, ele conversa com sindicatos lá na Venezuela para convocar uma greve de funcionários públicos na tentativa de paralisar o setor estatal, aumentando a pressão sobre Nicolás Maduro ao tentar atingir uma de suas mais importantes bases de apoio. O chavista Nicolás Maduro, por sua vez, não citou Guaidó diretamente na primeira declaração pública depois do retorno do presidente autoproclamado, né, do Guaidó à Venezuela. Mas Nicolás Maduro disse que derrotaria os oposicionistas. Enquanto uma minoria enlouquecida continuou com seu ódio, em sua amargura, nem prestamos atenção compatriotas. Fecha aspas, né, discursou o Nicolás Maduro, disse ainda... Que, a, que siga a minoria enlouquecida em sua amargura, vamos derrotá-los, tenho certeza absoluta. Por Chaves, o faremos. Pela grande história da pátria, o faremos. Fecha aspas, afirmou Nicolás Maduro num ato que lembrou seis anos da morte de Hugo Chaves. Vamos ouvir um pouco mais do que diz Nicolás Maduro na Venezuela.
3: E assim eu digo la conciencia mayoritaria, porque somos mayoría, la gente de Hugo Chávez Fría. Somos mayoría, somos alegría, somos los hijos de Hugo Chávez Fría. Suena bonito,
2: rima, sirve para una canción. É, a, a, o humor, até, né, de Nicolás Maduro, dizendo que são fri, filhos de Hugo Chaves Frias e somos maioria. Essa rima aí, ele diz, inclusive rima, né? Hugo Chaves Frias com maioria, é, dá, daria para fazer até uma canção, né? O, diz o, o Nicolás Maduro, garantindo que tem maioria nessas né, greves aí que são convocadas agora, pelo menos conversadas, né, por Juan Guaidó ele tenta articular é, para buscar principalmente aproveitar o momento da oposição está sendo impulsionado né, pela volta dele, Juan Guaidó a Caracas, depois de ele ter desrespeitado uma proibição de viagem para fazer um giro por países vizinhos, passou aqui pelo Brasil inclusive, você conferiu na edição anterior do nosso Sagres Internacional Juan Guaidó continua buscando apoio para sua campanha aí que pede a deposição de Nicolás Maduro situação na Venezuela
3: é, Rubens e ouvintes, a situação da Venezuela cada vez mais tensa. É, cada semana a gente pensa que ela está mais perto de chegar a um final, mas a coisa vai se recrudescendo ali, porque há uma polarização realmente muito forte das ideias. E eu fico, viu, Rubens e ouvintes, impressionado com a voz do, do, do Nicolás Maduro, porque ela é praticamente a reprodução da entonação da voz do Hugo Chaves Frias, né? o, o, o foi o, o seu antecessor, né? Impressionante. A retórica, o retórica, jeito de impostar a
2: voz, né? Tudo, até né? os termos né? que ele usa para chamar o povo. né? É impressionante. E, agora, essa é, uma, essa é uma dúvida que eu, que eu tenho e, e que não sei se vou conseguir tirá-la, né? mas com certeza o Ságris Internacional tenta ajudar. Uhum. É, mas foi uma pergunta que a CNN tentou responder nessa semana. Por que, que o Maduro continua ignorando o Juan Guaidó? Ele tem mesmo maioria... E aí isso é uma questão difícil de saber, né, é. especificamente. Mas por que ele continua ignorando o Guaidó?
3: Pois é, eu acho que é uma estratégia. né? Ele adotou isso como estratégia, é, porque se ele, se ele dá importância, significa que ele reconhece. Então acho que a ideia de ignorar é não reconhecer absolutamente o que está acontecendo. Só que é, é, eu entendo, para aqueles que são favoráveis, inclusive aqui no Brasil, vem legitimidade no, nesse governo... É, entendem que é, que é uma, uma resistência da esquerda na América do Sul, até compreendo isso. Mas a pergunta que a gente faz é: é não há um limite para essa resistência, porque realmente a Venezuela está passando, e o povo venezuelano, por uma situação realmente muito complicada. É realmente a grande crise humanitária é, na, na América nesse momento, né? Então, um quadro realmente muito sério. Às vezes eu fico me perguntando até que ponto o poder ou, ou, ou a manutenção de uma ideologia pode custar e deve custar tão caro quanto tem custado, já que lá existe um processo eleitoral. Né? É, é, Coloque isso ao, ao julgamento internacional. Né? Ou o próprio uh, Nicolás Maduro tentar uma negociação, tentar um processo de transição, abrir pelo menos para essa possibilidade. Porque tem crianças, tem pessoas né, que estão realmente sendo penalizadas por uma disputa política, uma disputa ideológica, que eu entendo que, até pelo ponto de vista da ética, isso tem que ter um certo limite. Compreendo também, claro, as pressões norte-americanas, as pressões estadunidenses para minar esse tipo de, 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 de governo. né? Então a gente entende que não é uma moeda, como de qualquer forma, não é uma moeda de um lado só. né? É óbvio que há dois lados a serem observados, mas eu entendo que essa, essa condição deveria ter uma intervenção não no país, mas de forma diplomática internacional, para chegar a um consenso, para se reduzir talvez um mandato, para a realização de novos pleitos sobre uma observação internacional mais efetiva, Eu acho que isso seria interessante.
2: Olha, a tecnologia ajuda, mas no Japão não são os sensores, as câmeras os principais responsáveis pela segurança pública. É uma combinação bem-sucedida de leis rigorosas, policiamento preventivo, ações comunitárias e educativas que têm garantido ao país uma posição de destaque entre os lugares mais seguros do mundo. No ano passado, os japoneses tiveram o nono melhor índice global da paz, que é um ranking liderado pela Islândia, enquanto que nós aqui, os brasileiros, nós amargamos a centésima sexta posição, com altas taxas de criminalidade, corrupção, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o Japão tem 0,28 homicídios para cada 100 mil habitantes, 0,28 homicídios para cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, o dado mais recente é de 2017, e aqui a gente teve 63.880 mortes violentas, o maior índice da história, e aí nessa proporção, para comparar, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, nosso número é esse. Apesar das pequenas oscilações no passado desses indicadores, os japoneses hoje conseguem dormir tranquilos graças à segurança proporcionada pela política de tolerância zero às armas e ao centenário sistema de policiamento comunitário. São mais de 6.600 postos espalhados pelo país e nesses postos, que são pequenos, chamados Coban, residem e trabalham de dois a três policiais treinados para servir à comunidade e dar informações de segurança, inclusive sobre objetos perdidos mas aí ah, todas essas medidas de segurança que são feitas, né, são realizadas no Japão há muitos anos, elas são consequência eh, da população, do que pensa o povo japonês. Talvez por isso o Brasil esteja atrás. É o Brasil está atrás? É, é,
3: Poderia se perguntar por quê? Um elemento fundamental é a educação. Né? Então, a lei rigorosa. A lei rigorosa funciona? Funciona se você tiver educação para cumpri-la. A lei só funciona se houver identificação entre a lei e o cidadão. Né? Se o cidadão entende que a lei é para ser descumprida, se não, vejamos, né, Rubens, aqui no, 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 no Brasil, a, a lei seca, dita lei seca. Uhum. Né? Se o indivíduo acredita que ele pode beber e dirigir, você pode fazer a lei que você quiser. É, e... Você pode tomar a... A carteira, ele vai dirigir sem carteira. E ela está cada vez mais rígida, né? Então, assim. O rigor da lei é importante, claro que sim, mas isso tem que estar em consonância com a educação desse povo. O Japão é um país de cultura milenar, o Japão é um país que passa por terremotos, que passou por guerras, que passou por bomba atômica. Então é uma população que aprendeu que a superação ela só pode existir num espírito coletivo e na educação, né? e no respeito ao espaço do outro. Esses são elementos aí fundamentais. Né, com relação à corrupção, inclusive o caso daquele brasileiro.
2: Sim. Carlos Gosney. Gosni, descendente de libaneses, né? Ah, inclusive conseguiu. De, brasileiro, mas descendente de libaneses. Ele conseguiu pagar uma fiançazinha lá e, e saiu, né? É. é. 33 milhões de reais. De reais. <risos> uma baba, né? É. Então,
3: veja você como é que é tratada a questão de corrupção. Lá existe corrupção também? Existe, claro. Não, um é percentual. Só Imagina o tanto isso. que ele vai ter que devolver no processo, né? Mas um percentual bem reduzido, né? De corrupção, por quê? Porque a corrupção está, curiosamente, também diretamente ligada à educação. Né? Famoso... Se, vo... Se, vo... Se você acha que você não pode pegar aquilo que não lhe pertence, você não vai pegar nenhum real, né? independente do que você ganha. Né? Isso não tem a ver com, com a, a, o poder aquisitivo do indivíduo. Você pode ver que há pessoas absolutamente pobres que encontram somas de dinheiro que poderia às vezes até resolver a vida daquele indivíduo e ele devolve. Então isso está ligado realmente àquilo que você acredita. Eu acho que no Brasil a gente tem que trabalhar cada vez mais a crença de que a honestidade vale a pena e para que essa crença seja válida, é preciso que quem está lá no poder, que as mais altas autoridades se deem o exemplo, sejam quando pegas em ato ilícito punidas exemplarmente e que não fique só no
2: discurso. Não pode ser só um mero discurso. É, não é à toa que é da cultura japonesa o famoso Harakiri, né? Harakiri. Que acho que hoje seria, deve ser raro, né? Deve sim, ser algo difícil de ser colocado na prática, mas é, que previa é, que quando alguns japonês principalmente os samurais, né? Isso. Vinham algum erro, cometiam algum erro. E, Se sentiam envergonhados. Envergonhado pela honra, né? Eles tiravam a própria vida naquele ritual com uma espada, enfim. É, isso é da cultura japonesa tradicional outras culturas não tem isso e muito longe desse tipo de, de conceito então... e, e outra coisa
3: né Rubens, viu-se aqui a política de, de, de com relação às armas, como é que você colocou aí de é, uma política rígida né? de controle de armas e de álcool também. Isso porque quem tem que usar arma, na verdade, cá entre nós, tem que ser quem está treinado e preparado para isso. E né? mesmo a polícia no Japão não é uma polícia. Não, é, tem os grupos, co é. as corporações corretas para usar, para. Isso. Pra, mas isso é lá no Japão. Não estou dizendo, viu, ouvinte, que é para usar isso aqui não. Porque, no caso do Brasil, nós temos uma cultura extremamente machista, violenta. né? Nós somos, apesar da, do mito da passividade do brasileiro, uma sociedade muito violento você vê qualquer batida em trânsito pessoal quer resolver na, na mão no braço né e não deve ser por aí então a gente tem que passar por uma mudança bem radical de paradigmas de perspectiva para tentar de respeito ao outro
2: para a gente começar a ter redução é, em alguma medida disso sem dúvida Sagres internacional também aqui com notícias do Brasil.
0: Nos convidou. Brasil Internacional
2: É que o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, promoveu uma série de mudanças no currículo do Instituto Rio Branco, a escola de formação de diplomatas do Itamaraty. A principal alteração foi a criação das disciplinas clássicos 1 e 2, que serão ministradas no primeiro e no segundo semestres do curso. A reformulação envolve a extinção de matéria História dos Países da América Latina e a redução da carga horária de disciplinas como Economia, Linguagem Diplomática e História da Política Externa Brasileira. O tempo de duração do curso foi estendido de dois para três semestres. Então a disciplina é, de é, é, História dos Países da América Latina foi extinta, não é mais é, 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 ministrada para os alunos aí do Instituto Rio Branco, curso de Diplomacia. Sendo justo com o nosso querido Ernesto Araújo, né, Rubens? É, essa já era
3: uma reivindicação lá interna, segundo eu pude apurar. Né? Sim. Não sei se isso condiz com a verdade. Porque é essa, esse conteúdo, ele já é muito exigido na hora da, do, do, do candidato fazer os exames para entrar na, 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 que não são na escola de diplomacia, que não são simples. Então, eles dizer, Pô, a gente já tem que estudar tanto isso, quando entra aqui, não há necessidade da gente fazer esse estudo novamente. Vamos estudar outras áreas, outras disciplinas, por exemplo, como esses clássicos, aí aprofundar neles, né? que são clássicos da filosofia, da política, né? como John Locke, Rousseau, Montesquieu, outros tantos aí, né? buscando desde de, de gregos antigos, que é o clássico 1 e 2, é o nome da disciplina mesmo, clássicos 1 e clássicos 2, são os teóricos clássicos nessa área para dar assim, um suporte de erudição. Então parece que não foi uma medida vertical, né, De cima cabeça do ministro ou da cabeça dele, não. Porém, aí entra a questão. Como é essa medida pode ser interpretada com caráter político? pode demonstrar um certo afastamento. E algumas declarações do governo Bolsonaro, inclusive não dando assim, ênfase ao Mercosul ou uma participação do Brasil no Mercosul, quer dizer, quando você liga uma coisa com a outra, essa medida pode parecer uma medida política, uma medida um tanto quanto isolacionista. Né? Então eu não sei, eu, eu acho que o, o Ernesto talvez com um pouco mais de sutileza, poderia ter feito essa alteração que já era pedida, mas colocado, olha, mas vão ter simpósios sobre a América Latina, ou colocado uma outra matéria, não tão histórica, mas de contemporaneidade da América Latina, dos países uh, latino-americanos. Então, de repente, pode, pode dar, né, Rubens, essa impressão. É, não sei
2: se a sutileza vai ser. Não, ela não vai acontecer à medida. Que já foi é uma máquina tomada. do Ernesto. É, Hã? é isso. Bom, o Ernesto também decidiu nessa semana exonerar o embaixador Paulo Roberto de Almeida, do cargo de presidente do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o chamado IPRI. Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Essa saída do Paulo Roberto de Almeida aconteceu logo depois dele republicar na internet artigos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-ministro Rubens Recupero, com, é, com críticas à diplomacia atual brasileira. Ou seja, o embaixador republicou esse, esses textos e no mesmo dia perdeu o cargo. Ele havia assumido o posto em 2016 durante o governo de Michel Temer e questionado o Itamaraty afirmou que a mudança estava decidida anteriormente. O embaixador comentou a notícia da exoneração, disse que, abre aspas, personalidades autoritárias não apreciam espíritos libertários como o meu. Fecha aspas, disse o Paulo Roberto de Almeida. Na publicação em um blog, o Paulo Roberto diz que a intenção ao reproduzir esses textos críticos ao atual chanceler era de estimular o debate. É, é. <risos>
3: na verdade ele
2: não foi tem muito que debater sincero. fora do
3: cargo agora. É, não, e não foi muito sincero. Na verdade é uma queda de braço, há um choque de posturas entre o Ernesto, que tem uma postura mais conservadora. E o, o, o embaixador. Então, naturalmente, um dos dois teria que sair. Quem pode mais, chora menos, né? Diria o velho ditado.
2: Sagres Internacional vai chegando ao fim, mas temos tempo para músicas aqui. Duas. Número um, no Hit Parade. A gente tem como base aqui a nossa é, Billboard né, Internacional. E hoje temos o número 1 um na Itália e o número 1 um no mundo E a gente vai passar a atualizar aqui também o número 1, um, a música mais tocada no mundo é, para uh, a gente ter essa, essa noção Vamos começar aqui com o número 1 um na Itália É do Mahmoud e a música se chama Para a gente já ter uma noção, essa música, ela, é, o nome da música, né, a tradução do italiano o Soldi quer dizer dinheiro Vamos ouvir então a música aqui do Mahmoud In periferia
1: fa molto caldo Mamma, stai tranquilo, sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo Ti sembrava amore, ma era altro Beve champagne sotto ramadan Alla tv, danno c'è chi Fuma mi chiede come va uh
0: -uh. Mi chiede come va,
1: come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai não ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. É difícil stare al mundo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu me sei, e se avi solo É isso,
2: portanto, aí o Mahmoud, uh, com a música Souls, né? Ele, de fato, tem esse sobrenome com ligação, é, não sei se vou falar besteira, árabe, né? Mahmoud. Aí ele, pro nome... Art... É Malmé, exatamente. Pro, pro nome artístico, esse mudo Mahmoud, é com dois O's. M-O-O-D, que é a palavra mood em inglês, que quer dizer humor, né? Você pode ter um, um, pode ter um mood, um humor mais pra cima, mais pra baixo, enfim. Ele pegou o sobrenome, que já é marmudo, e aí o marmudo dele, no sobrenome, é o tradicional, com M-O-U-D. É, que é o de Maomé, né, Marmudo, Alessandro Marmudo, de 26 anos, ele é de Milão, compositor Cantor de rap também, de rhythm and blues E também cantor de pop Essa música tá mais com a pegada do rap, né, na Itália E é uma música é, que fala sobre periferia, né A tradução aqui é, Nos subúrbios é muito quente Mãe, não se preocupe, estou chegando Você vai levá-lo para um mentiroso Parecia que o amor era outra coisa. Ele bebe champanhe sobre o Ramadã e na TV eles dão Jack Chan. Fuma narguilê, me pergunta como vai, ele me pergunta como vai, você já sabe como vai. Eu penso mais rápido para entender se você vai me esfregar amanhã. Eu não tenho tempo para esclarecer porque só agora eu sei o que você é. É difícil ficar no mundo quando uh, você perde seu orgulho em dia ou perde seu orgulho todo dia. É, é, os versos são tanto quanto desconexos Mas é uma música que fala sobre periferia Fala sobre a vida dele no subúrbio da Itália Primeiro lugar na Itália Ele tá na segunda semana no primeiro lugar só A gente ouviu uma música aqui Que foi o primeiro lugar na Argentina Isso acho que tem duas semanas Se eu não me engano Você acessa aqui as nossas edições No sagresonline.com.br Mas se eu não me engano as duas edições atrás A música número um na Argentina Era aquela Calma é, que é de um, de um artista que não é argentino, se não me engano ele é porto-riquenho. E essa música também está muito bem tocada na Itália. Mas há duas semanas essa música do Mahmoud é, ficou em primeiro lugar na Billboard. Né? Aí tem outras listas, tem lista do Shazam, tem lista do Spotify, a gente está tentando manter aqui algum critério, buscando sempre as listas da Billboard. E também pela Billboard tem o primeiro lugar no mundo e uma música que está fazendo sucesso gigante também aqui no Brasil por conta é, do filme e da é, cantora que é a Lady Gaga continua em primeiro lugar no mundo, já tem 22 semanas que é o número 1 um mundial Lady Gaga com a música Shallow, que ganhou prêmios música extremamente premiada, é, a, ganhou o Oscar né Lady Gaga ganhou o Oscar é, de Melhor Música Original a premiação que aconteceu aí uh, recentemente. Ela que também foi indicada no Oscar como melhor atriz. Houve um trecho, então, dessa música que é a número um no mundo, Shallow. Algumas das traduções aqui rápidas, né? Me diga uma coisa, garota, você está feliz nesse mundo moderno? O refrão diz assim, estou à beira do precipício, assista enquanto mergulho, eu nunca vou tocar o chão, caio através da água. Onde eles não podem nos machucar. Estamos longe da superfície agora, uma música que fala é, basicamente sobre um relacionamento, né? sobre o isolamento de um relacionamento. Vamos ouvir então a Lady Gaga.
1: Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you...
2: Bem, né? o refrão aí da música número um no mundo E há 22 semanas É um sucesso gigante e premiado com Oscar né? Não é qualquer cantora né? Ou artista de música Que ganha um Oscar, né? o prêmio do cinema É isso aí, Benzer A Lady Gaga, para
3: quem não conhecia mais profundamente Eu sempre gostei de acompanhar Achei sempre ela de uma postura assim, Muito autêntica né E já sabia desses talentos dela Inclusive como musicista Toca piano Sabe cantar muitíssimo bem e acho que isso inicia uma nova etapa na carreira dessa
2: artista Um negócio muito interessante mesmo Dica, assistir o documentário sobre a vida da Lady Gaga Que está no Netflix Ou na Netflix, como queira. como queira Mas é bem legal Porque ela tem problema de saúde ela, Além do talento que ela tem Ela também tem um monte de desafios é pessoal, Que muitas né? vezes a gente não fica sabendo Mas é uma dica aqui no finalzinho do nosso programa Que já passou um pouquinho do tempo mas a gente volta na próxima edição. Até! É isso aí, Rubens. Se Deus quiser, um abraço a você, aos ouvintes. né? Queria aproveitar e
3: mandar um abraço e um beijo muito forte na minha esposa, dona Nilvânia. Aí ah, sim, é isso. É. Dona Nil.
2: Vitória, né? Vitória, Luísa, minha nora. Exatamente. Até a próxima. E mandar um beijo para minha mãe, para a Vânia também. Esse é o é, programa especial desse momento de Internacional da Mulher. Tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, obrigado pela audiência aqui, pela companhia. Até a próxima edição do Sagres Internacional. Fique com a gente na Sagres 730.